0: Hello， 大家好，我是洪耀
1: 。Hello， 大家好，我是少荣
0: 。今天我们要继续来聊《新加坡人民行动党执政史下部》哈，这个白衣人下部、啊、这本书，我们继续跟少荣来谈谈他最近非常痴迷的一套书。对
1: ，呃，我们我们还要提回我们的那个上上期的提要，是不是？你有留下一个问题给我、嗯？
0: 没错没错，我们在上一期结尾的部分呢，就有聊到说，呃，这个新加坡被踢出马来西亚，然后我就抛了一个问题给这个少龙希望他从书本里头可以告诉我们真相。所以李光耀那时候泪洒这个记者会吗？还是一个一个官宣的场合？哦，把这描述的非常的可怜，被踢出马来西亚。这本书不晓得有没有给我们揭露一些内幕，还是？是假
1: 哭吗？还是说其实他真的是蛮伤感的？其实这本书呢，呃，如果你读完、啊，你就会发现，他的副标题都已经是人民行动党执政史所以他他、嗯、其实是不不会不太会讲这个行动党的坏话了。可是, oh, <okay. S 2> 可是根据他这本书所记载一些史料，<笑>然后还有他的一些脉络，我。我我个人的呃推测是，这个李光耀酷其实并并不是流露出真感情，又或者是他有一些感情在里面，可是更多的是利益的盘算而已。因为其实我们要懂李光耀的背景哦，他是出生在新加坡的海峡华人，就是他不是出生在马来西亚，他他的同僚当中有很多是出生在马来西亚，就好像有一个叫杜进才啊，他是跟我来自同一个家乡太平的。然后有一些是来自基隆波，有一些是来自这个森美兰州。然后这些人去到新加坡，参与到人民行动党过后，他们一直致力于推动这个新马合并，是因为他们对马来西亚或者是对这个半岛有一个特殊的情感、啊、他们觉得是一家人。可是李光耀其实不是，他他为什么要并入马来西亚？就是我们上一期已经提到，最大原因是他想要保住他政权，然后以及去呃去去跟这个中央一起来反共而已。所以。他被踢出马耳他，其实他更多时候他可能是在计算他这个利益。哎，可能这个地方还会有很多的罢罢动，而且很多的暴动，很多的罢工。然后这个地方还是很少的自然资源，嗯、然后还有很多共产势力残存的共产势力还在虎视眈眈，所以他是在担心这些东西哎啊。所以我觉得，呃，他他他那个库可能呃。表演的成分比较多啊，就是希望我们的国民团结起来，大家有这个忧患意识啊。我们已经没有那个强大的中央支持了，所以大家要继续支持我们、嗯、啊。这个是我对他推测啊，也有可能还是真心的，没有办法，没有办法
0: 求证哟。嗯、呃，也有可能是他的哭是真的是忧心啦，但是他的忧心肯定不是舍不得马来西、嗯、马来亚这边的呃情谊，他可能是更多的、嗯、像你讲的就是担忧。啊，或新加坡何去何从？但我我想，我我不晓得从这本书当中，我们可以不、嗯、可以找到一些线索。其实他他最初马来就是马来西亚，嗯、呃，他更多是有自己促成的面向嘛。因为我们知道的是，他跟可能跟巫统谈不拢嘛，对于这个国家治理的想象，一个是所谓马来西亚人的马来西亚，另一个是会强调呃最大族群就是马来人要有。你你是怎么看的呢？就是在退出这件事上，是不是真的说的，哎，新加坡是完全被踢掉的，还是说其实新加坡也是主动促成的这件事情
1: ？嗯，呃、我我觉得，我从这本书当中读到一件一个很令我，就是很可能很很让大家感到意外的是，我们一直以为新加坡是被踢出马来西亚嘛，可是其实他们是私底下已经谈好条件了的。而且他们谈好的条件是没有经过国会去辩论的，他们只是两大党，就是人民行动那个巫统，就是私底下讲好哦，我们就是要这样子、这样子、这样子，所以他们两方都是同意，然后才分家。所以其实我们讲新加坡被踢出马来可能不太正确。我们要讲的是哦、呃，新马同意分家、啊、可能这样子的说法会更加正确，因为他们是已经讨论了几个月，觉得这个东西呃是是要这样子去进行，嗯、然后他们才一起去做，而不是突然在。这个李光耀没有被通知的情况底下，呃，就是被国会踢出去，他他不是这样子的情况。嗯
0: ，好，我觉得这个这个背景就补充了很多，哎，就是有反过来去说明他那个那个东西，他可能更多是，呃，去团结跟凝聚自己国、嗯、国人的这个一个一个政治的戏码，啊、当然是,、啊、他是他的
1: 一个建国的叙事啊。嗯
0: ，其实甚至其实。新加坡很多人都会讲哦，其实呃，他是没有资源啊，他没有任何的，呃、连水源都没有啊，靠罗浮啊。但反而他就是因为这样子的一种忧患意识他，他可以很容易的去凝聚他的国人。<对>甚至其实很多独裁者都蛮喜欢这样的趋势的，<笑>不管是中国还是俄罗斯，还是任何金正恩，他、啊、们都很喜欢借助这样子的一种趋势，就是我们是。很脆弱的，我们一定要凝聚在一起，不然我们就会节外生起是吗？啊、呃，当然我没有，我没有要把这个新加坡的执政党跟真正的独裁国家画上等号了，但是就是有异曲同工之妙。嗯、那我就会第二个疑问就是，他就跟可能呃这个金氏皇朝不一样，因为金氏皇朝就是尽可能的用恐惧，然后实行一种愚民政策来去。巩固他的统治，哎，但新加坡就是完全是可以说是截然相反的一个状态。他的国民是 GDP 非常的高，然后受教育水平也非常的高。那可能我们呃今天这期节目，刚刚跟邵荣沟通一下，就专注的来聊说，呃，在这个呃新马分家之后，那其实人民行动党是怎么样一直维持着他的执政？那好不好？邵荣，你讲讲看。自己的归纳有哪几大原因是你确得说，或者从这本书当中有揭露他们是怎么看待他们自己，因为這是从呃人民行动党的角度，或是说是一个他们的党史吧，他们是怎么去定义自己的成功的
1: ？好，呃，我觉得这本书还有提到很多个原因啊，可是我归纳几点啊，呃，等下我们当然也会详细谈的。第一点就是呃，还有讲到其实。李光耀跟其他我们所认为，因为我们平时一直抨击李光耀是独裁者嘛，可是他跟其他的独裁者很不一样是，是他是有更新换代的，就是他会有去培养，刻意培养他的呃接班人，就是第二代、第三代、第四代是谁？然后他不是一直霸着那个位置，而且他也会去要求他其他同僚，你到了那个年龄就要退下了啊，就跟我们的国家的政治人物不像，你看我们可以做到九十多岁还是在抢位置，可是他们都是会要求。你到六十七岁、七十岁，你在一般企业都已经到退休年龄了。这样你在我们的政府呃部门也不可能待那么久嘛，所以还要要求他们更新换代。然后第二点是，呃，新加坡其实跟马来西亚他们是有同样的困境的，就是他们一开始都面临着所谓种族的问题，因为他他们都是在英英殖民底下，是经历那种分而治之的政策嘛，所以种族之间是他们关系非常脆弱。而新加坡应对这一点呢，他的方案就是他他提倡一种，呃，种族平等的这个这个呃这个政治模式。他当然，他所谓的种族平等，跟我们马来西亚这种，呃，所谓多元种族联盟一些工资的模式有不一样啊。然后这个东西也是我们一直讲哦，为什么新加坡模式是我们值得学习的地方？可是呃，在我看来，我觉得新加坡跟马来西亚是。呃、不能来做比较啦，它有一些地方是不一样的、啊、这点我们大家可以再补充。然后第三个就是财富分配哦，嗯、所以我们上一集是有讲到新加坡是用这个左派的政党来起家，还一直抨击资本家，一起抨击那些雇主。可是其实他在他上台之后，他已经逐渐抛弃这种社会主义路线，他还是有社会主义的面向，就好像建很多公共主屋。可是他更多是所谓自由市场，然后把很多这些企业都交给私人。呃，企业和很多行业都交给私人企业去管理，所以这个，然后他在这这个呃，让财富增长在这过程中才去才去进行分配财富这些事情，而不是很多左派政党他们一开始就是想要想分这个钱，而没有先去把这个蛋糕做大，所以这是他觉得他第三个成功原因。然后第四个就是所谓的政治稳定哦，它当然政治稳定就是我们前面讲到，它是一个很小的岛嘛，所以这个其实是有利于。所谓一党独大的一个土壤，还有因为你一你你很小嘛，所以你就可以跟人家讲，其实我们地方很小，所以我们没有资源去像英国、美国样子搞什么呃两线制，又或是搞什么多党竞争。因为我们的人才库很小，所以我们只能有一个执政团队，然后没有一个替代团队，这是他们的叙事啊。然后当然，呃，他我们还会提到的是，他这个制度有没有什么问题，又或者是他到现在还面临这种。所谓反对党来势汹汹，然后在上一届已经得到历来最佳成绩这种情况底下，他这种叙事还可以维持多久啊？所以这个是我们待会会提到这四个重点。嗯
0: ，好，那我们就逐一来聊吧。第一个是在讲说培养接班人这件事情。那、嗯啊、其实我我我刚刚这样听你大概讲，我就会很好奇。对，一个一个来啊。第一个是那李光耀本身，当然他他,他，你刚刚说从他口中。说要要跪下来，可是我们也知道，说他过后成为的所谓的执政，执政嗯，那其实他的干预程度大、啊，在这个主人感觉也很难小嘛，嗯、就是如果马哈迪都已经可以这个垂帘听政那么久，他作为一个这个国父，哦，他他领奖一定是更加夸张的大、嗯
1: ，对，呃，这本书。呃，读完、啊、这本书啊，你是不能去直接否定李光耀的影响。可是我们一直谈嘛，李光耀时代跟后李光耀时代嘛，他一定是有一些本质上的区别。嗯、然后李光耀他他离开，就是他决定要退下之前，他其实已经早几年他就已经预告，我到了这一届我就不会再选了，然后我会退下总理这个位置。可是他并不是我们想象中样子，就是他走了过后，他直接指定你来接班我位置。<咳>然后，因为我们都懂，第二任总理是叫吴作栋嘛，很多人就讲吴作栋。呃，还很多人就会讽刺新加坡其实是一个李氏王朝，然后这个吴作栋只是一个中间的、一个来暖席的一个角色而已，啊，就是、嗯、好像我们讲呃台湾样子，就蒋介石他把位置交给他的儿子蒋经国之前，有一个总统是卡在中间的，他做了三年而已，嗯、所以很多人就讲新加坡就是另外一个台湾啊，他只是独裁者把位置传给他孩子，只是中间就派另外一个人来来坐镇那个位置而已，可是其实吴作栋。他并不一样，他其实做了十四年，然后在这十四年当中，嗯、其实李显龙是扮演着他的副手的角色，所以其实如果我们讲他只是短期的话，不可能短十四十四年那样嘛。而且，呃，吴作栋的风格跟李光耀是非常不一样的，他是非常温和的一个领袖，所以那时候他上去的时候，他就已经讲过了，呃，我跟李光耀是不一样的，然后我也不会强迫自己成为下一个呃另外一个李光耀。因为李光要走的路线是非常的强硬的，就是，呃，他他是有那种政治魄力去做很多事情。可是，吴作栋他做东西又是很温和，他会在演讲的时候，他会用很多故事，然后来让这些呃群众来相信他们要讲的东西。所以，呃，而而很多人就问到李光，很多人就有问访问李光啊，就讲你觉得吴作栋？呃，好不好？又或者是你是不是其实有意识想要推翻他，然后让你的儿子来继位？然后这个李光要回答，其实是他讲这个第二代呃领导人这件事情是我亲力亲为去培养出来的，然后也是我一直去推的，因为很多人是不愿意推下来嘛，他们觉得自己六七十岁其实还很年轻啊，从政治上来。嗯是他强迫他的同僚全部退下来，然后他自己也退下来。因为如果李光耀讲我要做到九十岁，其实是没有人可以阻止到他，因为新加坡总理是没有一个任期限制的。可是他是主动退下来的。嗯、而这个伍兆宗其实也不是他选的，他其实只是把一大群的人才，就是所谓第二代领袖找进那阁里面，然后这群第二代领袖他们自己决定谁来做这个位置，谁来做总理位置。所以这本书提到，其实李光耀他他。他更属意的人选是另外一个人，他叫陈庆燕。Oh. 然后可是，可是他他他有几个人可以选？他讲第一个是陈庆燕，是他觉得这个人是最有魄力，然后处事很果断的人选。然后第二个才是吴作东。要讲吴作东，其实面对大众还是会缺乏信心的。然后而且他讲的英语也不是很纯正，这个是他自己的<笑>他自己的添加。就讲这个吴作东是来自一个附建家庭，所以他讲的英语会有这种方言的口音。所以他讲他，他他不是很喜欢他。然后第三个就是还有还有几个，第三个叫王鼎昌
0: ，然后
1: 这个人是没有什么野心啊，所以他讲他做不到总理。然后还有一个是叫丹丹纳巴南，他讲这个人也是不能做，因为他讲在政治现实考量底下，以华裔居多的新加坡人是不可能接受一个非华裔的总理。这是这是李冠二级讲那些，所以我觉得我们接下来会谈到种族这一块嘛，所以新加坡也是有自己的种族现实的。啊、你看新加坡到现在还没有出现一个<好>呃非华裔的总理，你就懂了。他们接下来要选第四任还是一样是华华人啊，所以他们有其实有自己的种族现实，嗯、可是他们没有摆上台来讲嘞。嗯、然后所以他他说属于陈庆炎，其实他他也当不上总理，而这陈庆炎也是第一个站出来表态支持吴作栋了，所以是他们第二代领袖自己。自己有一个协商，然后自己决定谁是来接任这个总理位置。所以从这一点来看，我们就,就能发现，其实李光耀连自些接班人他都不能决定了，所以他影响力还是有限的。而且当这个伍兆东他上台之后，然后这个李光耀还有减少自己公开露面的这个次数。嗯、然后在这个伍兆东他开始开始执政前几年啊，他其实李光耀是拒绝去外国，呃，就是去会见其他的。元呃这些元首或是总统二，因为他想要把那个版面留给伍卓东，他不想要让人家觉得他自己还是这个新加坡二，这个呃话事人、啊、所以从这一点来看，我们可以讲，呃李光耀他还是有保留他的影响力，他还是会在一些很关键的议题上给他这些意见，可是很多时候他的意见并没有完全受到伍卓东的采纳，而且不要讲伍卓东啊，就连他自己的儿子李显龙跟他风格也是有很大出入。他也没有办法完全影响他的儿子，所以我们只能讲、嗯、他还是有影响力，可是他的影响力是有限的，而不只是，嗯、而不是外界所认为这样子，就是他其实只是呃李光耀一个代就是代言人的，他是在传递李光耀的这个意思。明
0: 白，我我我差一个问题要问哦，就是这个就、这个、让我很有一点好奇，就是我们看新加坡人民行动党的执政团队都不乏很多的经验。嗯，对吧？就是欸感觉他们就一流的人才都是会产政，然后是会管理国家这样。但与此同时，你看新加坡它，它它其实，在商业世界上，它吸纳很多人才进来。啊，那那所以就确保说，他可能在私人企业的方面有很多最顶尖的人。可是政治这个部分，他又会比较的在乎本土性，就是说，你一定是要新加坡公民你才可以产政，你才可以。进入政府体系，我不知道我的理解有没有错，所以我，我我好奇的是，哎、欸，如果人口那么少，那如果从一个概率的角度来讲，那人才不是最顶尖、最聪明的人一定比较少，但他是怎么样不断的源源不绝的产出了，一代领导、二代领导、三代领导，然后里头全部都是、呃、非常、呃、精英、呃，这个学术素养非常高的这一群人
1: ，在制度上，其
0: 实新加坡是怎么做的？
1: 所以其实我们开始就讲到嘛，他其实它成功第一个元素就是所谓这个更新换代嘛。那、嗯、这个更新换代还是非常的，他不是顺其自然的，就好像你在马来西亚，你要从政，你自己想象一下，你从政道路会是讲，可能就是你差不多三十岁，你事业有成的时候，觉得哎，我想要做的一些事情，所以就参与一个政党。那在政党可能磨练了一段时间，那政党决定派你上政，他很多时候都是你自发性的想要做一些事情，然后去参与。可是，在新加坡不是这样子，新加坡是，执政团队亲自来你的门口找你，哎，你要不要加入我们？而且他是好像他是他是在，因为他讲我们新加坡人才人口很少嘛，所以人才本来就不多，所以他就是网络 OK， 我们看哪一些人是在外国大学毕业的名牌大学，然后自己本身有事业上有一些成就，又或者是哪一些人是在私人企业已经做得很不错。然后我们觉得可以吸纳进我们执行团队，他就亲自己找他哦。然后去找他的时候，而且他找他不只是你当面这样跟他谈的，他还要进行一系列的心理测试。他就有讲到，还要你进行心理测试、智商测试，然后还要给你做一千题的个性测试，然后还要有两次临床面试，就是经过总总的面试，确定哎你就是我们要找的人，所以你才被吸纳进来。其实啊是经过一个很漫长的步骤，嗯、然后而且这些人。可是这些人也是有他自己的诟病啊，因为我们所谓讲嘛，你开头讲到嘛，这些人是精英派，所以他们当然是跟普通百姓是有一些离地的现象。可是你李光觉得这是没有办法避免的，因为他们所谓第一代领袖哦，他们是没有得选，他们第一代领袖是跟在打天下那群人，所以这群人呢，他们在开始了治国之后，其实他们是呃不太适应的，他们他们很多人可能连英文也讲不好，所以这群人。他在六七十年代过后，他又要求我们慢慢退休了。过后就交给这些所谓我们讲精英派人来接。然后，可是这些精英派人呢，他们是出生在一个一党独大的这个社会，或者是一党独大的这个国家，所以他们其实是没有像我们这样子经历选战的磨练。就是很多时候，只要这个党派你参选，你一定能胜选的；又或者是党派你参选，你那个选区甚至是没有反对党的，所以你是自动当选的。所以他有讲到。嗯呃，通过这种制度去培养起来的人才呢，虽然他们有,有治国本领，可是如果遇到危机的时候，可能他们没有办法有那种韧力，又或者是很坚强的意志力。他就有举一个例子啊，他就讲，好像美国有希拉里这个女强人，她可能在政坛上可以屹立几十年不倒，然后政敌讲诽谤她，讲攻击她，她可能可以还是可以潇洒面对。他可在新加坡可能你就不能，如果新加坡他遇到。呃，一个很强势的反对党崛起，又或者是反对党当中出现了另外一个李光耀化，可能这一个执政团队就会倒下来。所以他，他可是后来的，呃，后来新加坡他他们的一些表现也证明啊，其实他们并不只是技术官僚啊，他们虽然是缺乏政治经验，可是他们可以通过跟第一代领袖的学习上面获得，呃，这些这些将跟民众沟通啊，又或者是将去做。这个呃群众演讲这些，他们都可以学起来，而且他们也是可以学讲去跟呃这些民众听到他们心声,声，讲跟他们接轨。所以还有讲下新加坡，其实这些第二代团队或者是第三代团队，在之后面临什么金融危机啊，又或者是我们讲呃那些萨斯疫情啊，又或者是最近新冠疫情这些，其实他们都是可以安然度过，因为他们他们虽然是讲他们在自己的国家是没有遇到什么挑战，可是新加坡在国际上遇到的挑战很多，所以他们还是。还是有很多的磨练的机会等着他们，所以他这个是他可以找到人才库的这个原因啊。为什么新加坡到现在也是一直在讲高薪养廉？就是因为这些人才本来就是企业当中的 CEO 又或者是高管，然后如果你你没有给他一个很高薪水，为什么他愿意跳槽过来所以就好像我们开讲陈庆燕嘛，就是李光耀属一的这个接班人，这个陈庆燕其实也是一个。一个上市银上市了的一个银行的一个好像 CEO 这样子的位置来了，嗯、所以呢，他那时候他就被吸纳进来过后哎，他决定他不要不要去当这个总理过后，到这个吴作栋当了总理过后呢，他其实是退出了政坛，然后就是回到去银行继续当 CEO。之后来，这吴作栋觉得吴、哦、作栋觉得他还有需要他的地方，所以又再请他出来。所以其实他们他们其实这些。所谓的政治人物，他们是没有很大的野心啊，就不像我们马来西亚这样子，就是你进入这个政党，你就有想要一天成为首相，想要一天成为部长。他们很多时候是因为，呃，他们觉得这个国家需要他们，所以他们才出来。所以有一天他们需要隐退的时候，他们是回到私人企业界继续去当顾问啊，继续去当执行、执行那些管理层。所以他们其实，呃，对他们来讲。这个职位是可有可无所以他他们也不会，才不会他们的政坛才不会像马来西亚这样多的问题、啊、所以我一直拿来做比较，其、就、实、是、他们的分别就是很大喽。
0: <笑> OK， 明白明白，就是高薪养廉的那个脉络其实也是，嗯，源自于这个人财富很少，嗯、他们其实很多时候竞争的就真的是跟实际的竞争。你知道马来西亚所以要搞这次啊，就是这个那很多拨款都减啊，然后嗯。然后又有，其实政治是很高度确定性，特别是在马来西亚。嗯、我最近有遇到一些所谓外币朋友、州议员、国议员朋友，他们可能刚上台不久，他们就在想说：“哎，如果下一届输掉的话怎么办、嗯？”我要做什对，就要做什么，就真的是失业，会有这样子的一种情绪。好，那我们就结束这个部分。那聊到种族的这个议题，呃，新加坡可以有怎么样的一些、一些、一些做法呢？当然，我觉得我们可能很多人会知道的是，他们的这个房屋政策就是会有一定的固化，就是有一部分就一定是要多多元种族活在一个社区，就是能够做到这样子的一种很强制性，在生活的层面让你跟不同族群去接触。那还有什么一些其实是我们可能没有留意到的
1: 面向吗？好，呃，所以我们谈到这个。多元种族或者是多元宗教这些这些呃方面啊，他其实讲这个是让新加坡可以去发展的一个前提而已，而因为新加坡其实跟马来西亚那时候在独立时候是面对同样问题了，就是国家要走什么样的路线。其实当时有很多人是要求这个国家是走一种华人至上的路线，像因为你看泰国，就是泰国人的地位是优越于所谓华人啊，然后在马来西亚。呃，不是，就好像在缅甸，缅甸也会，缅甸人本地人会优于可能罗姓亚人这些。虽然在东南亚，几乎每个国家，就连我们讲是多元典范的多元种族典范的马来西亚，其实马来人地位还是比较高。所以他有讲，新加坡那时候其实他可以采取一种所谓多数主义，就是我们就实行以华人优先的政策，然后就是大力要去开越来越多花销，然后。把这个华语定为唯一的官方语言，然后要求每个国民都学华语。他其实可以这样做，而且他这样做绝对可以赢到，呃，赢得选举，因为华人就是占了六七十嘛。对对对而且那时候华人都是还没有做英文教育，所以他们还是有那种很传统的，觉得华语就是比较好的这种思想。可是李光耀，对对对呃，他他他们那时候就觉得，哎，我们不应该走这样的路线，我们应该走多元，呃，多元种族的路线。而为什么他们想要这样走呢？其实是因为，他其实跟马来西亚是有一个先天的不同。马来西亚他其实种族现实是马来人为多数，可是这个多数的族群他其实是一个弱势的群体。因为马来人当时独列州还是在，无论是政治可能还好一点啊，可是它是在经济这些面块都是很落后的。而华人那时候是明显的优势优势族群，具有优势的群体啊。而且华人那时候的人口其实跟马来马来马来人是差不多诶，啊，所以那时候如果你在马来西亚推行一种种族平等的政策的话，很快华人就会在各方面领先马来人，可能华人就会担任呃副首相，呃，可能首相也有可能啊，就是在各个领域都是华人优先。嗯、所以那个时候如果你这样做的话，这个马来人的不安会越来越明显，然后可能。它会有一个更加激烈，就除了五邑山之外，可能还会有更加激烈的种族冲冲突，所以这是马来西亚的种族现实。而在新加坡，还有面对另外一种呃问题，就是新加坡华人居多，可是华人同时也是呃所谓的我们开始讲嘛优具有优势优势的群体，所以如果你还继续培养这种以华人为优先的这个这个政策话，这样那些少数群体会更加不安。所以还是其实一样的，可可是你要讲说服华人愿意接受所谓多元种族平等，然后四个母语，呃，包括英语都成为官方，呃，就是官方媒介语的这个这个这个政策呢？你要讲说服华人呢，其实你要跟华人讲的是，其实这个地方虽然是华人居多啊，可是你看一下周围国家，他们不是你的国家，他们是马来群岛。你周围面临的是马来西亚，你周围面临的是印尼，你周围面临的是文莱，然后这些都是以回教徒为居多的这些呃国家。如果你在这里搞一个呃华人华为以华人为主体的国家，你觉得你会得到这些邻居的呃重视，又或者是得到这些邻居的尊重呢？可能他们跟你的关系又不好，所以华人也意识到这种所谓处于东南亚这种。呃，地理现实和局限，所以他们没有要求要成立一个华人国家，他们接受了多元、多元平等的这个社会。而且，嗯、<哼>一在一开始的时候，其实还有一个很幸运的地方，就是新加坡其实没有出现像马来西亚一样的种族以种族为根基的政党，就是他没有乌头，没有马华工会。它一开始他们有的只是左派政党、右派政党，他们竞争的是左派路线跟右派路线，而不是讲我们是保障哪一个群体的，所以。在新加坡，后来马华跟巫统也进去新加坡竞选嘛，可是他们是得不到市场的，因为他们已经接受了多元种族的理念。而这个人民行动党，它一开始的时候其实也是有印度人啊、马来工会领袖啊这些人在里面的，所以其实他们一开始就是走多元政党路线。所以由这些呃多元政党所主导而政治，也必然是一个多元种族的政治，所以他们所建构出来的国家也必然是人呃种族平等国家。这是新加坡。的历史脉络、啊、然后他后来推行一系列政策，包括你可以讲到的是呃公共主屋，在一九八九年推行这个公共主屋种族配额政策，他他其实也是一个固打字啊，可是可能大家会比较喜欢这种固打字。那、嗯、他,他就有讲到，就是他在每个公共主屋，他其实是有设呃上限，就好像还有讲到华人只能占最多八十四趴。马来人只能占二十二趴，印度人只能占十趴。他是他是很很是用数字来规定下，也就是公那个公共组屋是有多少趴多少趴人，你必须要符合每个种族都有在里面这个这个所谓的 quota。那为什么他这样做呢？嗯、其实是因为一开始的时候，其实新加坡是没有公共组屋的嘛，他们其实呃大家是散居在各地，就是华人、华人的村子、马来人的村子。可是当他们进了公共组屋过后，呃这个。这个这个呃，李光耀就发现一个问题，就是讲这些华人他可能会卖掉自己的屋子，然后搬去另外一个祖屋，然后就造成了那些种族还是跟着自己的这些种族来来居住啊，就是马人会请他搬去那边，嗯、因为那边马人比较多，然后就发现哎这样子不行哎、欸，我是要建构一个多元平等的社会我不想要每个人像以前那样子就是各自住在各自的地方，所以他在一九八九年的时候才强制推行了这个政策。就是你这个主屋必须要多少帕的马人，必须要多少帕的华人。然后另外一点就是，我们上一集也有简略提到的所谓集选区制度啊。集选区也是为了保障这个、嗯、呃少数群体而、呃、去去去设立一个制度嘛。他就是要求呃可能三个到六个选区就集合起来变成一个集选区，然后你必须要有一个非华裔在当中。非华裔候选人，这样子就能保证，无论 A 派阵营或者是反对党阵营当选，你们都会有少数群体的议员，少数少数族裔的议员啊。他这样做原因其实也是有含脉络，就是因为他发现，呃，尽管过了二三十年啊，就建国过了二三十年，其实新加坡人的投票倾向还是很种族倾，还是很种族倾向，就是他华人就会投给华人，然后马来人就会投给马人，所以他觉得，哎、欸，这样子不行、欸、如果有一天。反对党全部是派华人出来，然后他们全部打的是华人至上的呃口号，然后这样子是不是新加坡会变成一个华人华人的国家？所以他不想这样的事情发生，所以他就推出了集选区制度。然后当然他有在明确在呃，就是在宪法里面修修就修订了宪法，要保障少数群体的权益。然后他也有所谓，所以我们讲新加坡是世俗国啊，其实可是其实他有所谓的回教法法令。然后这回叫法法令也是，呃，要求每个主屋，就每个就是地区都要有一个很靠近的清真寺，然后让马来人去祈祷。然后也会要求，嗯呃、可能马来人有一些优惠或者是什么保障啊。然后行动党里面还会组成一个马来议员的一个委员会，然后专门去解决马来人的问题。所以其实我们讲他，他他虽然是实行种族平等啊，可是他的种族平等当中。他还是有顾虑到这个地方的土著的想法，就是因为土著毕竟他们还是这个地方原本的主人嘛。而那时候我们隔壁又是马来西亚、哦，如果你在这里对马来人不好的话，可能很多人就会离开。所以他就有实行啊很多特别针对呃马来人，就是亲马来人的政策啊。然后这也可能是我们在这里我们是不懂的。然后呃，他那时候其实呃东哥杜拉曼其实是有建议。就他们分家过，他其实有讲，如果你们新加坡买人要过来的话，可以过来，我们在 Johor 分一块土地给你们。可那时候其实没有很多人做，就全部人相信，我还是想要活在行动党这个这个领导下的这个新加坡。而且那时候行动党其实有派出他马来议员去、哎、去宣传，他就有讲，我们我们的祖先一辈子有生活在新加坡，出生在新加坡，死于新加坡，为什么我今天我们要到 Johor 去？所以，他其实还是用回同样的大南阿爷这个概念。再把这些新加坡马来人留住，就希望他们效忠于这个新加坡这边土地。所以其实那时候，虽然东姑阿都拉曼这样子出生啊，其实很很少人离开新加坡，然后来到这个马来西亚。所以他还是、嗯、他还是呃有得到少数群体的这个信任在那边啊。虽然少数群这些，虽然各个种族他们在行动党执政下，他们都得到一定个，就他们都会受到一定的失落，因为后来就。开始不重视母语学校嘛，所以他就、嗯、初中又提到，起好像马来西亚啊，或者是丹米尔小学啊，他们都是一直在关了，或者是改成英英校，所以他们其实还是很伤心的，就好像跟我们华华人的感情就是感受是一样的。然后就像华人的南洋大学被关掉的时候，其实华人是很伤心，所以他们各个种族都是会面临一定的失落。可是，呃。这个行动党也是一样讲、哦、我们大局为重，我们应该以英语为这个种族之间的这个呃沟呃媒介语，所以这个母语学校呢其实是不重要的。如果你还是保留母语学校，其实就是让每个种族活在自己的小圈子里面，所以他就慢慢的把这些母语学校关掉了，然后只是让这些音校当中就保留一个你可以学习母语的这个选项而已啊。嗯
0: ，其实很难想象一件事情是你。你一个团队，或是你这样子的一个政策，是同时惹怒整个社会的人，然后你还可以继续的执政，并且，呃，这个强悍的人工改造整个新加坡，因为你刚刚有讲嘛，其实新加坡人大部分应该都是用华语去沟通，这个这个真的很难想象，到底是用了什么样的一个方法，还、嗯
1: 、是一个几我几十年的这个社会工程。
0: 我最起码，你在党内要怎么不被人家批判，不会不会被你的同僚这个嗯驱逐，哇，真的很难哦。嗯，好好，没关系。但我想问，可能我们不要跑题啊，就讲种族这个部分。那其实实际上好像好像伊斯兰党啊，常一讲啊，头野行动党就像这个新加坡的马来人那边的。你刚刚有讲到一个部分是当初的时候，马来人是。他们没有要来马来西亚，就要不相信人民心动党的执政嘛？嗯、现在呢，就是最起码在两千年代之后，嗯，会不会有这样的情绪？还是他们会觉得自己作为少数群体是弱势吗？嗯，有
1: 呃<实>这一点我，我相信我们都看得出来啊。我们从来只是会看到这里的华人过去，可是我们没有看到那边的马来人过来哦。呃你你当然可以讲，他是有经济上的优势啊，因为马来人在那边赚到更多钱嘛。哦、可是更多觉得是马来人在那边也得到了他们的归属感，所以他们，而且他们很多时候、嗯、可能他们马来语也不会讲得很好，就好像新加坡华人一样，可能他们的英语才是他们第一语言，所以他们觉得留在那个地方，哦、他们是不会得到任何启示，然后也也可以得到他发挥那个他的专长，嗯、所以他们更愿意留在那边。可是呃，就是他他。这一点是呃，就是我们也很难去克制，我们也很难去复制啦，对可,、嗯、可是还还有一点就是呃，其实行动党还有推出一系列法令，就是你不能在那边搞煽动。如果先伊斯兰党在那边讲，嗯、你投给行动党，你会下地狱的话，还会被抓起来啊、呃。就是你不会讲任何触动到种族和谐这些呃议题，或者是拿它来做宣传的口号。所以反对党他们也不能以种族来、嗯、来来,来去攻击他，他只能用政策来攻击他。嗯
0: ，确实他们在，当然有些人批评这就是限制言论自由啊，但是他们运用他们不是他们是运用法律去告你诽谤，嗯，其实真的是让反对党好多人就是就真的破产，嗯，对，呃、那个那个罪责是非常大，然后他们你你不能够乱乱讲话，应该是哪怕在国会这样也不能乱讲。话。我们我们的国会议员在国会是有免扣权的，他讲的话其实是我不知道这个少龙知道吗？他可以在里面畅所欲言，所以很多时候他们会挑战说有种你这句话你他触把你们再讲多一次，那、嗯啊、其实就是这个脉络，就是因为有这样子的一个 privilege 所在。我不晓得新加坡有没有，但是之前的时候有一次一个经验跟、嗯、呃一个住在新加坡的 Podcast 朋友，但是他就会讲说，哎、欸，他们。他们实行这样一点东西，是因为他们对那边的在野的要求非常的高，就你真的是不能够乱讲话，你要举出一个证据，不然的话你就是准备死官司。嗯，就是这样子的一个、嗯、一个讲
1: 法。有这本书有记载很多这样子的呃段落，有很多反对党人尤其是被判破产的，嗯、就是，是哦、然后他们很多时候。是要逃到去美国接受政治庇护，他们才可以让才可以大声的讲话。其实他们在国内是没有办法大声讲话，因为新加坡政府会用所谓合法的手段把他们都都都都都搞起来了。所以他们是在新加坡，呃，他们要做反对党可以，可是他们要做所谓有建设性的反对党，嗯、你必须在国会里面提出有建设性的意见，然后、嗯、然后对我们个政策发表你中立的看法。然后你不能在外面去煽动群众啊，然后搞罢工啊，然后去思威啊，这些这些都是呃禁止的。所以从这一点来看，你也可以讲马来西亚是比新加坡更加民主和更加自由
0: 。<笑>
1: 可是也未必是一件好事啊。对，有好有坏，有好
0: 有坏。你看，其实这个可能聊开一点点了。哪怕是我记得应该是也是可能十年前吧，还是几年前。呃，反对党赢很多嘛，但是你会发现说，赢很多的那个政见，其实它也是另一种人民行动党的版本，嗯、就很像。对、呃，就是他其实你要怎么样？我觉得可能这个在全世界都效，最起码在马来西亚跟呃，马来西亚是这样嘛，就是你你要取代掉国政，你那最重要的一个部分，你需要多一个梧桐你要有乌统在，就是很像以前土团党，但我是讲第一次改造换代，土团党就扮演那个乌统的概念，因为没有一个人民会真的很安全的交给、很放心的交给一个跟现有的选择完全不一样的一个替代阵线，所以以前新加坡在党就是就比较劳工连，对吧？嗯、但是其实来到现在，他们之所以能够赢，就是因为他们越来越像人民行动党。对，一字排开，全
1: 部是精英，然后全部是高知分子，嗯，那种样态。对他,他，其实他有他这本这本书没有讲到，可是呃，以我理解，就是、嗯、其实新加坡反对党他也是要要求你要有很好的文凭，就是你要是精英大学，然后你必须要有很好的学历这些，然后可以加入我们。所以其实他、哦、他想要成为，如果他想要成为人民行动党的一个替代选项啊。他首先想要变，他首先必须变得像人民行动党。所以你开讲那嘛，嗯、其实在世界各国，他的那个他的模式也是这样子。你看美国，其实民主党跟共和党，它的差异其实不大他们两个人对于经济看法，可能就是一个减税多少趴，一个减税多少趴，只是这样的区别。可是他们在大方向来讲，其实是没有很大的差异、嗯、啊。所以来到新加坡也是这样子，就是可能以前比较亲劳工的这些反对党发现，哎。其实我这样子做，我没有办法，永远没有办法成为执政党，因为大多数，呃，新加坡人他们已经是中产阶级啊，他们想要是另外一个人民行动党，嗯、可是是要另外一个更加听民意的一个人民行动党，所以他们可能往这个方向去。可如果他们变成一个亲劳工政党的话，他们注定就没有得到很,很不注定不能得到很多票数啊，所以也是也是这个呃这个结构，然后让他们决定去变成零这样子样子。嗯
0: 好，那我们最后来看看这个财富分配的部分、啊、其实我们这个话题也是有谈到它的一个矛盾性啊，在里面的框架，因为它同时是一个、呃、在私人企业或是市场上的自由、金融自由没有什么限制的国度，但与此同时，它又、呃、在民生上其实照顾的挺好。如果你现在去新加坡买东西，如果用当地的汇率。可能四五块钱买一点鸡饭还是比比皆是，嗯、五块钱可能都是贵的，四块钱可能是比比皆是。你难想象，就是你可能就你赚那个钱，你可能手心，其实是一样，只是说你想象你现在赚的钱，然后你出去花钱买一些鸡饭是四块钱哦，那你们想象他是怎么样做到？哎、欸，这两个东西的平衡，呢、嗯？
1: 他其实他他这里我们开一开始就讲到嘛，就是他的背景是他是一个左派政党去、嗯、去开始呃就起家，所以他一开始的时候其实他是有实行土地征用的政策，而、呃、那时候我们呃呃有一个很有钱的一个巨商，可能我们有听过他名字啊，叫陈六使
0: 。这陈六
1: 使呢，嗯、就是新加坡福建会馆的这个呃主席。那时候呢，他有一个很大片的土地是哪一座？这个义山的，就是呃买葬这些先人的地方，然后这个土地呢，嗯、既然被这个政府给征用了，呵呵所以那时候他就很生气，他就抨击这个根本就是共产党啊，就是呃用很便宜的价格把我们的土地都征用过去，呃我的土地哪里值那么少钱啊？就是开始这边骂，然后所以陈六石跟李光而且是很势不两立啊，他们是一直在骂来骂去的，嗯、然后也陈六石也是一个。呃，非常捍卫中文教育的一个就是一个先贤嘛，所以他跟李光耀看法肯定是不一样的。可是，可是他就是因为有了这个土地征用政策，他后来才可以建大量的廉价呃公共租屋。所以从这一点来看，他又是一个很社会主义的体现哦。可是他、嗯、他他除了这两件事情之后之外，他其实实行了大量政策，都是有都是以自由市场为优先考量的，因为还有一个。呃，财政部长叫吴庆瑞，这吴庆瑞呢是在英国留学回来的，他也是一个呃自由市场捍卫者，所以其实他们同、嗯、他们的一个党，就像你开前面讲到嘛，你要如何一直去实行这些得罪大多数人的政策、不讨好的政策，可是你却可以长久执政？其实在他们党内也是有人去去呃质疑这些政策，就很多人去想，我们应该要变得更加的社会主义一点。我们应该要把这些钢铁行业都国有化，然后这些呃关键领域的这些行业都收納国有。可武清瑞是一直在捍卫自由市场。孩子讲的是，呃，你可以收納国有，可是并不是现在在做的事情。因为你现在如果你已经在想要讲分配财富的话，那块蛋糕就是那么大，你分来分去都不够分。我们最重要的是做的是首要呃任务是经济增长。只有等到经济增长之后，我们才来谈财富要、啊、如何分配。所以这是武清禄一直很坚持的事情。所以他也用他的这些呃他的主张，然后去去呃击退他他的党里面的其他挑战者，就讲我们应该要左一点。可是他坚持我们要自由市场。然后李光耀也是很很支持他的。所以他们呃这个自由市场呢，其实他他是到什么地步？就是他们是自由市场，可是他们同时。他们想要分配财富的时候，他们并不像西方国家样子，就是用所谓的福利主义。他们又同时是很排斥福利主义哦。嗯、然后他书中就有一个段落，我是印象深刻啊，就是政府他在呃大选那边就就就推出了宣言，讲我要帮你们每个人都翻新你们的主屋，嗯、所以投我们的话，我们就呃先翻那一区的主屋，就是有这样子论述啊
0: 。可是他翻
1: 新主屋哦，他并不只是完全用公公公共的资源、欸他要求民众必须从他们的呃我们所谓的 EBF 他们公积金当中拿一笔钱出来翻新祖屋，可是同时政府会津天你一点，所以他是他是很排斥所谓呃一直帮你的福利主义啦，即使是这个政策是我想出来的，我也要你们去一起给钱啊，嗯、所以他是他是以这样子的方式去重新分配下财富，所以他他后来也。呃，后来有很多左，原本是比较左的这些通僚，他们在三四十年后，你去访问他们的时候，他们可能会讲：哦，当初就是我的看法错了，这个吴庆瑞是对的。你应该事实已经证明了。如果你一开始就国有化这些钢铁业化，去以新加坡那么小的岛，还是没有办法去支撑这些行业，因为你的政府很小嘛，你国家也很小，所以你国有化注定是一场，一定是会失败的。呃，所以他他们那时候所捍卫的自由市场，反而使得这新加坡可以从转口贸易，然后再到后来这个呃工业化，然后吸引外资这些措施，然后得到经济增长，然后再用经济增长来、嗯、来回馈给他国民。可是他这本书有一个特点，就是他其实他每个章节。他都是会连接过去跟现在，就他会先讲李光耀时在是这样做，然后会先讲呃后来演变成这样，他最后还会留下一个疑问跟挑战。他就讲到，新加坡虽然一直过去一直讲我们要排斥呃福利主义，可是，在现在这种大趋势底下，呃年轻人他们都已经有很好收入这些，然后他们可能想要的是好像西方样子，就是我们不一定要做工作那么累，我们想要轻松一点，我们想要 relax 一点，我们想要政府。呃，就是发更多福利给我们，因为新加坡储备金很多嘛，所以很多人会有这样的想法嘛。为、嗯、有时候你这样有钱，然后我们还有这样辛苦，所以他讲，可能新加坡政府他们接下来会面对的挑战就是这些哦，就是可能很多人会要求越来越多的福利，然后可能呃，这个外就是很多外国人进来居住，也会使得这个物价一直在提升啊。虽然我们前面讲它物价是维持得很好嘛，可是它的。呃，有一些面向还是会起价，就好像还有一些私有额房地产，就不是公共主屋啊，可能私有房地产这些房价都会因为外国人的呃呃这些投资，然后使得更加昂贵，嗯、然后他们的财富不平等呢，其实也是很严重，就是严重过中国，严重过美国，他们的这个有个叫什么呃什么指数啊，忘记哦啊,、就是、啊，基尼指数啊，基尼指数就是他们这个。嗯面向都是很严重啊，所以他就讲这些是，呃，这这呃，接下来政府所要面对的问题跟挑战
0: 。理解理解。好，那如果我们说，因为这本书其实是到是到几年啊？应该是，
1: 嗯，应该是到二零零六年这样子，还没有更新、呃
0: 。对，那如果要讲新加坡接下来的挑战，其实也是更大，特别是很像我没有记错的话，第四代领导人，在上届大选的时候。嗯，就遭遇重创嘛，对不对？然后很像又有一些讲法是说、嗯、第四代应该可能要更迟一点才能够还能够接班，然后李显龙就是要所谓被迫的要再执政更久一点。嗯哦、我听到是这样，我不晓得肖荣有没有更多的补充关于新加坡的一些情况。哦,哦
1: ，他他他在我们开始提到嘛，就是他在上一届选举应该是2020啊，嗯、如果我没记错的话。就其实，反对党是得到历来最好的成绩。就你不算，呃，李光耀那时候独立初期跟左派斗争的那个时候啦，你算他六十年代他一党独大到现在啊，他其实上一届是面临最大的重创了，因为反对党其实是拿到了两个集选区，因为集选区一向也是被被当做是执政党为了继续执政的一个一个方法嘛，可是。反对党既然成功拿到两个集选区，再加上两个单选区，所以执政党是有十个选区在首手，所以他是有十个议员，所以这个是反对党得到历来最佳成绩、嗯、啊。可是你开始讲到所谓第四代，呃，会不会延迟？就是延迟才才执政？他，呃，我觉得李显龙还是会有一个时间表啊，因为他也不能拖太迟。就好像那时候伍兆东其实他刚上去做的时候，其实他的民意支持也是很低而已。然后他也是用了差不多三四届，就差不多十五年的时间，才才把他的民意支持就拉高而已，拉高十多趴。所以这个问题还是有在的。可是就好像伍作中当时讲的是，我还是可以继续做下去，我还是可以不要让李显龙来做。可是如果这样继续做下去的话，等李显龙来接位的时候，他已经是五六十岁的人了。那民众对他那里还有信心情？因、哎、为你已经五六十岁了嘛，你的想法跟就一代的其实一样了。所以还有讲到的是，嗯、无论你。呃，愿不愿意也好，那个时间就在那边，你也不能太迟下。你太迟下的话，到时谁来接班又是另外一个问题了、啊。就觉得他们是会面临一点一些挑战啊，可是他应该不会拖太久啊。可能下一届他就会换新的总理由、啊
0: 。嗯，好，那我觉得今天的这个分享啊、哦，透过两集也讲完了这个法律的部分。新加坡确实是常常拿来跟我们马来西亚做比较啊，但是从沙龙这两集的。你也会听到说，哦，这个这个选择的方向背后，它有很多很复杂的一些考量。嗯，然后其实你在羡慕它的同时，有的时候很有可能会跟你自己想要的价值也有所抵触。所以，呃，我相信这本书可以让，虽然虽然说它是一个比较多是执政，就是人民行动党的这个党史的角度去讲整个新加坡的建构。但很像也无可厚非啊，因为新加坡整个建构就是有人引导这个、嗯、这个塑造、啊，嗯，来，但我不晓得我这个这个认知有没有错，大家当然有兴趣的话，是可以看對對對这本书，应该是在纪风带可以买
1: 到吧？嗯，应该是纪风带出版的，
0: 啊，就就、呃、欢迎大家去支持一下啊，就随便，然后我们今天就聊到这边，希望你透过这系列的书，你对新加坡有更多的认识。
1: 谢谢好，我们下期再见，拜拜。